1: 身体在地狱，眼睛在天堂，我觉得就是那种感觉。去野外就是这样，尤其去冰川，大家都觉得啊、哎，已经非常的累，包括高反啊等等，会让你非常的难受。但是你的眼睛一直在见证着一个自然的奇迹，然后就把这些身体的这个难受就给忘掉了
2: 。某种状况下，精神很强大，就是因为他真的会在这种不停的这种探险的过程中，然后去。克服很多很多的困难，包括其实可能也能更好的去了解自己的极限在哪里。我觉得这都是非常珍贵的一些过程吧。这个世界上
1: 最顽强的这些生命，都是在由冰川去孕育的。但是很多人不知道，就是冰川其实它储存了。地球百万年以来，尤其是第四季最新的这个冰川形成的两百多万年以来，所有的气候的历史信息，这就是为什么我们要做冰川记忆，因为融化的非常的快。嗯，如果是比如说三十年、五十年之后，我们再去嗯提取这些记忆，那我们可能就是再有更多的人力，再有更多更多的金钱，我们都无法再得到这些地球的历史了。
0: 大家好，欢迎收听水手电台，我是主
2: 播雨晴。大家好，我是主播水生。今天我们的《地球记》继续上新，本期非常有幸邀请到了极地未来创始人、探险爱好者胡娇娇，欢迎欢迎，
1: <笑>谢谢谢谢，大家好，我是胡娇娇，非常感谢雨晴和水生的邀请，啊、呃，来录今天的这一期播客，呃，那么我介绍一下我自己，我其实。呃，第一个身份呢是极地未来的，呃，创始人以及负责人，啊，极地未来是一个公益组织，呃，我们一直在做冰川保护和应对气候变化的工作。那么第二个身份其实，呃，呃，是一名探险的爱好者，因为从呃大学开始，然后就一直在做登山、漂流，呃，这样的一些呃科学探险的一些工作。那第三个身份。嗯<笑>是不是有点太多？<笑>嗯，没事，您继续说，你有四个身份都行<笑>啊。第三个身份我觉得比较重要，因为每次我都会提到，就是啊、呃，我是两个可爱的女孩的妈妈，因为我觉得呃这个身份给了我很多的力量，所以每次我都会提到
0: 。哦，哎，这个力量你要不要现在就刚好跟我们说一下？它通常能给到你一些什么样的力量？嗯，其实
1: 很多啦，比如说在生活中，我觉得就是有他们，呃，就没有无聊的时候，然后跟他们一起，嗯，啊、呃，总是一起很开心，然后探索，就每天，比如工作的很累的时候，回到家看到他们，就感觉很有生活的，呃，这个，呃，就是乐趣，然后也会想方设法的带他们出去。嗯呃，去探索，所以感觉就是我的呃两个小，就是怎么说呢，小闺蜜，嗯，然后另外一个其实就是我们很多的工作，呃，也比较呃，就是在野外啊，啊、呃，然后很很很多工作都很艰苦。所以呢，我觉得，呃，就是他们其实是我们这个工作的一个核心，就是我们现在觉得很多，啊、呃，呃，包括冰川保护或者是应对气候变化的工作，都是为了他们，为了他们的将来，然后去做的。所以就是能够给很多力量
2: 。嗯，佳佳，我有一个。对你一直以来非常感兴趣的问题，但我之前都不是很好意思问，我今天要冒昧的问一下，我很好奇你的这个姓老虎的虎，他是一个中国有多少人会有这个姓？因为我真的从来没有见过这个姓
1: 。哦， oh, 是的，是的，老虎<笑><笑>老虎的虎确实每一次大家呃都会问，这是你的真名吗？我说啊，是是是，<笑>你说如假包换，<笑>对，嗯、呃，大家都以为是我的艺名。嗯，确实比较少，因为呃，我的呃父亲呃是来自云南的一个彝族的呃家庭，所以我们这个虎其实是彝族的一个姓
2: 。哇、哦，啊、太神奇了！一上来就学到了新的知识。对
1: ，而且在回族
2: 的里面
1: 啊、呃，很多人会姓，把他这个姓读猫。<笑>哦，猫娇娇。呃，不，我们是虎。彝<笑>族，因为虎是彝族的图腾， oh. 呃，所以我们就是以虎姓， oh. 然后来命名，嗯
2: 。哦， oh, 明白了。对，然后在另外一个民族里边，可能会称这个姓为猫。哇、哦，这个真的是一个很神奇的、<鬼><笑>很神奇的故事
1: 。啊， uh, 嗯，对，对<以>加深对大家对对,对名字的印
2: 象。<笑>对对对，我觉得真的是很少见。然后我也其实很好奇，刚才你谈到你的探险，应该从从大学时候就开始吗？还是说，因为比如说你长在云南，你从很小的时候就开始有这种探险的爱好了
1: ？嗯，我觉得就是探索自然是从小就开始的。嗯，因为我们生长的这个环境啊，我感觉真的是太好了，得天独厚的大自然就在我们的周围。嗯、我虽然是在这个小一个县城里面长大的，但是。嗯，其实我们县城周围，啊、呃，就有很多的这个田野，啊、呃、森林，所以包括在小时候，我会去到奶奶和爷爷家，啊、呃，去住很长一段时间，啊、呃，去这个树林里面去采蘑菇啊，啊、呃，去小河里面学会游泳，<笑>所以我觉得就是和大自然非常的亲密、嗯、啊，但那时候就是感觉这是生活的一部分，没有说啊、呃，把它刻意把它作为。一个探险的爱好或者是一项运动，那一直到了呃零八年，就是进入到中国地质大学啊、呃、去读本科的时候，才开始慢慢的接触了登山呃这项运动，然后真正的去呃学习如何去科学的探险，嗯，科学的探险，对，就是探险。呃，很多人会有一些误解，就是觉得很危险，然后像冒险，就是胆儿大就行。嗯，其实对于我们来说，呃，这是，嗯，我觉得是两个概念吧，就是冒险和探险。冒险呢，啊、呃，可能大家就是以一个，呃，怎么非常勇敢的心，然后非常好奇心，然后去探索自然。呃、但是呢，科学探险，其实我觉得就。不太一样，它要进行一些非常科学的呃去准备，啊，包括有一些系系统的一些呃训练，嗯，比如说我们如何去识别这种野外的呃天气，然后如何去使用这个装备和我们呃探索自然这些技能，能够非常完美的融合，那这样会增加我们在户外探险当中的安全性，呃，包括到现在啊，包括一些呃跟科技。呃，相关的呃一些探险，比如说运用到很多，呃，像卫星电话啊、GPS 呀，还有些像一些智能穿戴的一些设备，我觉得可以把它放成，呃，就是叫做科学探险的一部分。
2: 嗯。我觉得听上去真的很有趣啊！而且说实话，我的性格就是非常的喜静，就是对于探险来说，我就会觉得哇，好厉害！但是一直可能也没有领路人，还没有进到过大自然。但我其实知道阿维吉尼亚他也很喜欢户外，非常喜欢自然，也有很多探险的经历，所以特别想让你们给我分享一个或者两个，就是你们在探险过程中有没有特别印象深刻的经历或者美景？我觉得对我来说是一个巨大的激励。
0: 是吗？下次带你一块儿去，就更激励你了。<笑>太好了。<笑>嗯，我们娇娇先来分享好了。嗯、呃，好呀。哎呀，说印象最
1: 深刻的美景，嗯、那真的是非常的多。嗯、呃，尤其是去登山，嗯、就是看到冰川。嗯、我觉得应该是我在世界上最喜欢的，呃，这个这个生态系统就是冰川，就是看到各种各样的冰。哦、但是。因为我从小在云南长大，所以我在十八岁之前，其实真的没有见过雪或者是冰，嗯、就真正的去认识到、去感受它。那真的，呃，一直到了就是大学开始，呃，攀登第一座呃雪山，嗯，第一座应该是在零八年的时候攀登了云南的哈巴雪山，然后我才第一次去感受到了这个雪山或者是冰川的魅力。呃、嗯，我印象最深刻的就是，呃，在。呃，哈巴雪山，还有包括在阿尼玛卿，呃，我们在登山的时候，尤其是最后一天冲顶的时候，那么都是呃凌晨去出发，因为凌晨它的整个天气会非常的稳定，所以就是摸着黑，嗯、带着头灯，然后呃大家用一根绳子结组在一起，就往那个山顶上啊、呃、去攀登了。那在这个过程当中，就是凌晨两点，然后一直，比如说走了呃六七个小时，呃，五六个小时，呃到到了呃这个是呃早上七八点的时候，你就会发现啊，慢慢的快要接近顶峰了，哇，太阳就从你的呃你的这个身边升起来，红红的，圆圆的，啊，然后它的这个霞光就照把这个雪，哎照的暖暖的，嗯，好像镀上了一层。这个淡黄色，啊，包括这个云彩和朝霞，就在你的身边慢慢的起来，就有真的非常像在仙境一样。所以我感觉每一次去登山，呃，俗话说就是身体在地狱，眼睛在天堂。我觉得就是那种感觉哦。哦
0: ，我特别
1: 我特别认同这件事情，是吧？就是尤尤其去野外就是这样，尤其去冰川。大家都觉得啊、哎，已经非常的累，包括高反啊等等，呃，那个各种缺氧、啊、会让你非常的难受。但是你的眼睛一直你在见证着一个自然的奇迹，然后就把这些身体的这个难受就给忘掉了
0: 。嗯、哎，我我刚听到那个娇娇说到那个看到冰川的震撼，这一点我是特别的有共鸣。我是要是这么算起来，我应该是。一七年我多少岁来着？一七年我二十二十五岁，二十四岁，嗯。嗯然后那那个时候是我第一次去到阿拉斯加，那个时候跟我父母一块然后呢，我们去到阿拉斯加时候，那个地方叫做呃呃 Harding Ice Field， 就那是我第一次。见到冰川，也是嗯，阿拉斯加一个比较比较有名的一个一个一个一个一个地方。然后那个时候我是嗯，并不是说攀冰，然后踩着冰上去的。我是当时是夏天去的阿拉斯加，所以那个时候其他旁边的山是特别像那种欧洲的草场，或者是北欧的那种山谷，就是野花呀、草啊都绿了，野花也开了。然后我是从那个冰川紧挨着的。一个雪山嘛，叫做 h a r d i 然后爬上去的。当时它的整个的那个海拔吧，什么 elevation 吧，应该是3512英尺，它是 ft。嗯，然后那个也是我第一次去攀登一个在，呃，曾经就冬季可能是个雪山，但是可能夏天的话就比较好上去。然后徒步上徒步下，白天一早上就出发了。然后当时可能还穿的，嗯，比较厚，但是。你就发，当时我们以为会很冷，但是到山上的时候就发现越走越热，然后就开始只穿的只剩一个 legging 短袖，然后上面可能套一个冲锋衣。然后其实过程当中，阿拉斯加那个地方不知道为什么，就是蚊子夏天的时候特别的大，特别的多，特别的具有攻击性，所以你根本就无法慢下来速度。就是你说你累了，我可能慢点儿再上去或者怎么样，不行，你就得冲冲冲冲冲冲冲冲冲上去，你多累都得这样上去。然后上到下面那个时候不是还有草、还有土、还有什么吗？再上到上面就只是黑色的岩石、碎石，然后大片的雪地覆盖。然后再爬到顶的时候，你就将将好在那个冰川的旁边。就是我才第一次看到哦，冰川它是以一个什么样的？完整的形态嵌入在在这个自然界的，嗯，然后在那个上面的时候，我就喘着粗气，然后全身都是汗，然后嗯，海拔也不低那个时候，然后就彻彻底底感受到了那种我确实身体在低狱太低狱了，真的，而且我的水也喝完了，我的水跟我爸的水都喝完了，然后我们就不得不朝那个朝那个雪的旁边走过去，就是扒拉几口雪水来止渴。但是看到那个场景的时候，就一是觉得有一种很强烈的渺小感，啊，另一方面就是有一种很强的成就感，就是一路上这样走，山顶的风景那不是一般二般的值得。第三个就是我确实能够，因为我上山之前是有看到它那个冰川曾经的覆盖面积的，但是我上去之后看到那个冰川是肉眼可见的缩小了非常大的。面积，但同时这个冰川本身确实是非常非常美的，然后确实确实站在,在那个上上面，因为我当时还没有完全跨入职场，我知道我想要做气候变化，想要做可持续发展，但当时看到那方景象的时候，还是会对我自己有很大的冲击，会非常的惋惜，然后也非常想要做些什么，但是又觉得我不管在做什么，他都不可能再把那个冰结回去了。嗯，就是有很复杂的这样的一种情绪在，所以那个是我第一次就是爬，也不能算爬冰山嘛，爬冰山旁边的雪山，然后看见冰山的感觉嗯嗯
1: ，嗯我觉得跟雨晴有太多的共鸣了，就是每一次看到冰川，哪怕是在公路上，比如我们去呃哪座雪山，呃或者是哪座冰川，就他突然从一拐弯然后从每哪一座山，就是露出它的一个小脚来，我们全部人都会哇,哇<笑>对，就是哇，太漂亮，就是非常的庄严、庄重以及神圣，就在在我们的心中，就是看到雪山第一眼的感觉就是这样，嗯，感觉呃又是那么遥不可及，嗯，但是他又感觉就是他在诉诉说一个故事。有让人就是一直吸引着你，然后去走近他。所以每次都会有这种感觉。包括为什么会觉得他很庄重，然后很庄严，然后很神圣呢？就是，呃，你提到的这个，你会觉得人真的在他的面前太渺小了。嗯，是，就感觉他存在在屹立在这个大自然当中，屹立在如此遥远的呃地方，呃，已经比如说万年、千万年、百万年。那么我们在他的这就是，尤其是看到他的时候，就是这么一瞬，人就觉得非常的渺小。嗯
0: ，对，就是觉得他从远古而来，然后我在这个地方以一个像蚂蚁一样的相对大小跟他相遇，但是他却因为蚂蚁大小的人有了那样的改变，你这一万年都没有什么事情。反正当时的，就是那个庄重感，那个震撼感，那种站在巨物面前的那种肃然起敬，就是我跟你很有共鸣。我现在想想，我还是非常的激动
2: 。嗯。我真的能感受到大家的激动，以及我特别想请两位真的眼睛在天堂的人在帮我们描述描述天堂的情景。<笑>呃，比如说冰川是白色的、蓝色的、透明的，然后包括它是不是很高吗？包括比如冰川。会有水吗？就这些，其实真的对我来说，就是很想很想听到，就是知道的事情。因为尤其听到你们的分享，我觉得这些会对我去想象那样的一个景象会很有帮助
0: 。娇娇先说，
2: 我先说，
0: <笑>其实就是
1: 冰川呢，稍稍就是塞一点硬货哈、啊，<笑>就是其实冰川、嗯、必须是<笑>、嗯、对冰川呢，它。呃，占据了这个地球大概百分之十的这样的一个面积，那么主要它分布在呃我们的两极地区，也就是南极、北极以及一些山地，就是高山地区，比如说我们的青藏高原，因为它海拔比较高，温度低，所以呢，我们的这些冰川就能啊、呃、永远的冻结在那里啊、呃，就是白茫茫的一片啊、呃。但是这个冰川啊、呃，确实有人会说啊、呃，它是白色的。然后有人，呃，会说它是蓝色，而且是各种各样的蓝，比如说在南极，呃，然后还有人说它是黑冰川。我曾经有人看说是黑冰川啊，我觉得这都是冰川，嗯、就没有一个固定的色彩。那么就是大家就觉得啊，这是一个呃一个雪白的一个世界，呃，但是呢，比如说蓝冰在南极，我去年刚去了一趟南极。我就能看到大量的这种蓝冰，然后从，呃，这个呃冰原、冰架上它冒出来，包括呃在这个海上漂浮了很多桌状的冰山，那它就是深蓝、浅蓝、各种蓝、各种层次的蓝，呃，就是混混混合在一起，嗯、非常有层次。嗯、呃，这是因为它是叫做呃冰川冰，非常的坚硬，它把所有的这个空气就是已经排出去了。然后留下了最坚实的呃这个部分，所以我们会在这个部分当中呢，它会辐射这个空气当中的一些蓝色，所以我们看到了就是各种各样蓝色的古老的冰，然后非常古老的冰。所以要怎么给呃给我们的水深来描描描述这个冰川？听众朋们一块儿对，嗯，您您再试试，对，然后还有在。呃，就是比如在青藏高原的冰川，我觉得它，呃，非常有特点，因为它是在中低纬度，呃，然后呢会有，呃，就是就是在这种非常高的海拔，然后高山上面，那它就像一条冰河，它其实就是这个降雪，然后降到了这个山顶上。然后一直一层一层一层的往上累积，就变成了很多的这个冰层。但是呢，它往往呢，这个冰层就会把这个呃山峰削的很尖。就是大家看到珠峰啊，或者是一些冰川，印象当中都是整个山非常的呃嶙峋的这种样子。那就是因为冰川它挂在那儿，它也挂不住，所以它就像一条河流一样，就往下，啊、呃、有这个重力就往下流。所以为什么叫冰川？嗯、其实它就是一个结冰的冰河，它是在流动的。然后从我们的冰的川对冰的川，的川<笑>然后从沿着这个这个呃高山，比如说山脊的两侧，然后一直流下来，变成一条长长的冰河冰舌，然后就像河流一样，它也会比如说几条冰川汇集在一个地方，然后这就是呃山地冰川，主要是长这个样子。我不知道雨晴之前看的冰川，嗯、呃。你觉得是什么形态的
0: ？嗯，我就不能讲硬货，但是我能讲软货。<笑>嗯呃，首先就是确实像刚刚娇娇说的那样，我们上山之前呢，它有一个冰川科普馆。呃，那个内容就是很多五六年前了哈，但是我现在印象最深刻的就他跟我说，这个冰川的冰和我们冰箱里面结的这个冰是有很大区别的，就是像刚刚娇娇讲的那个。密度的问题，嗯，它的空气含量，它的等等，它的这个虽然都是 h r o 吧，对吧？但是它确实跟冰箱里面的冰不一样。像刚刚教我所讲，那我就来描述一下，就是我在阿拉斯加的那个叫做呃 Harding i s Field 旁边看的那个冰川。有时候我可以把这个图片或者什么放在那个 show notes 里面。呃，首先呢，呃，大家可以想到一幅就是长一个长方形的画面啊，中间是冰川，然后两边是山。然后呢？那个我首先第一天我是从山爬上去看那个冰川的，就是从它右手边，就是你正正对这幅画的话，右手边的山爬上去，你就等于沿着这个冰川的边缘往上爬，这样一路上去，那你看见的冰川是中间特别的蓝，至少我看见的啊，中间能看见是那种从里往外透出来的蓝，然后呃两边呢会。逐渐的颜色变得白或者灰，因为可能会混着一些泥呀、啊，或者是呃旁边可能是岩石啊。同时旁边的，因为它冰川在消融嘛，这件事情，它旁边已经化了一些了，呃，所以是整个沿着这样呃一条上去，然后它像一条。很长的舌头，就是我看见的，因为我看见的不是高原上或者高峰上的冰川，因为总总共才三千多英尺到顶了嘛，它就像一个很大的舌头，或者很大的红毯，当然别人是蓝毯或者说是白毯哈，就这样，就是整个这样铺下去，从中间这样延伸下去，你就比如它的那个冰面，你当时看是觉得它那个冰面跟旁边的草长莺飞没有任何关系，它就是这样。冰，它不是白雪皑皑，就是很冰的一块东西，这样盖在那个上面，就整个这样延续下去，从雪山顶一直到下，然后到下呢，就是我第二天是坐船去看的那个冰川，也是我第一次真的用耳朵听到冰川消融的声音，就是像我刚刚讲那幅画面嘛，中间是冰川两边是山，然后第二天中间那个冰川就是要坐船沿海过去看，然后就是一个硕大的，嗯，你就想象是。嗯，大瀑布，黄果树大瀑布，或者是尼亚加大瀑布，但它没有再往下流哈，但是那个整个你就想把那个瀑布全都冻住了，就是我现在很直观的、很业余的来讲，我看见那个场景，然后那个冰川就是整个全部是呈现那种 baby blue 的颜色，然后是很透的那种那种蓝，然后就这样在那个地方屹立着。就是是个舌头就整个这样入海了，然后在那个地方，然后你在船上确实能听到那个那个冰川它细细疏疏的那个掉到海里面的声音，就是你能听见那个冰川消融的声音。然后就是两个旁边是黑黑的山，然后中间是这样，呃，很大大块的东西一一点一点的，就是要往海里面消融下去，这样的一幅场景。嗯，不知道我这个软货说清楚了吗？我觉得
1: ，我觉得雨晴一点都不软啊！这个冰川就是像像一个大舌头，确实就是我们会把冰川的末端，我们一般都把它叫做冰舌。哦，真的吗？对，就叫冰舌。啊，它就是一般冰川的末端就会像那个样子，像一个舌头一样，呃、啊，就是流流动下来，它是延伸出来，嗯。所以就是形容的非常专业，<笑>谢谢
2: 谢谢，我也是歪打正着。<笑>嗯，我听完觉得你们两个真的太适合做自然保护的工作了，因为你们对于整个这种自然美景的描述，我觉得真的非常清晰，而且能听到带着非常非常深厚的爱爱意在描述。我觉得特别好。嗯、那我们聊完了眼睛在天堂的事情，嗯、我们其实可以聊一聊身体在地狱。我觉得这个可能是很多人，嗯、比如说谈到这个探险，就是会很顾忌或者觉得会很害怕这一点。说实话，你们的探险经历里边有没有遇到过那种真的还蛮危险，或者是需要挑战你勇气的那些极限时刻啊？雨晴，嗯，要不
0: 雨晴先说我吗？嗯啊行，呃，我的极限时刻，呃，到那个爬爬冰川那个，就是就是被蚊子撵着屁股后面跑嘛，这个其实不算是什么，呃，挑战我勇气或者是惊心动魄的时刻，呃，我我我现在能想到的比较惊心动魄的时刻就是。我当时应该是在、嗯、夏威夷的时候，那个是俩 moment。第一个 moment 呢，是当时我去海边，夏威夷是火山爆发冲上来的这个岛屿嘛，然后那个岛屿呢，就是很多火山岩是黑黑的，所以它的沙滩除了我们主流看见的阳光沙滩椰林以外，它其实很多周围那些小的岛屿是非常原始的火山岩的那种海滩。所以它不存在沙滩这么一说，就是黑黑的火山也在旁边，然后那个浪也不是像亲吻沙滩的那样一浪一浪过来，是哐叽一下过来，然后就空打在那个岩石上面，然后再下去。然后当时我是看到那个地方有一个东西叫什么 Queen's Bath。就它被火山岩刚好的很好的围出了一一小片像游泳池大小的半个游泳池好的区域，然后你能看见外面那个浪打浪这样砸在岩石上，但是里面那一汪水是相对来说比较平和的，就会有很多人，也没有很多人吧，就会就是会有人或在里面游泳啊，嗯，看里面的鱼呀、啊、或者是什么的，所以当时我就想跟着。就带我爸爸妈妈去那个地方玩一玩，坐一坐，休息一下。但是没有想到那天的浪就是特别的大。然后我站在那个，因为你知道那个是礁石啊，它就都不是沙滩软的。然后我当时刚好站在礁石上的时候，我没有想到后面那个浪会这样过来，就是无法，就是自然真是无法预料的。因为那个地方，我从去到那个地方观察，我就发现那个地方八百年没有一个浪，所以我认为我站在那个地方应该是算是比较安全的。但是没有想到，我一站在那个地方，我爸说：“我帮你拍张照片吧。”我说：“哦，好呀。”然后就在我爸摁下快门那一瞬间，后面一个浪咣叽打过来。然后我是真的，虽然我也冲浪，但是我是真的能够感觉到，就是你不在冲浪板板上，你在浪下面的时候，那个浪对你的冲击力一下就把我从脚上给就是削倒了，就是从脚上把我一下拍倒，然后我整个人就这么躺下去。然后当时我脑子里面的第一反应就是我不能直接躺下，我一定要先蹲下，因为如果我躺下去的话，肯定会撞在礁石上；如果我先蹲下的话，顶多是擦伤。然后我当时就我我意识到我脚被浪削了之后，我就马上蹲下来，然后就确实只是背上面有一些皮肉的擦伤。然后当时这一幕呢，被我妈尽收眼底的，你知道吗？就是你知道我妈也不是胆子很大的人，然后她就觉得差点以为这个孩子就没了。所以其实我讲这个呢，也确实这个是个反面教材，就是，嗯、呃，大家去到这种探险也好，或者怎么样也好，去到这种地方，还老老实实的，该在池子里面待在池子里面待着，千万不要随意上来。嗯、呃，这是第一个。第二个就是没有那么危险，是我爬，呃，在那个夏威夷岛可爱岛上，然后有一个非常有名的徒步路线，有一个地方是能够看到那个山峦的褶皱，然后褶皱下面就是太平洋。所以那个地方的景色特别特别的美，也是我现在可以说是，呃，世界上我去过的所有的海岛，我最喜欢的海岛的景色就是在那个地方。但是你知道那个山峦嘛？它是很高耸而且很薄的，所以你徒步的路线很多是沿着那个尖尖上往前走，然后下面就是悬崖，就是海了。所以那个时候我们在徒步的时候，大家也是有带着一些绳索，然后相互之间会有一些搀扶，会有一些保险，然后这样沿着就是半蹲着往前走，走到那个前面，然后去看下面那些景色什么的。其实那个阶段，虽然我是个胆子挺大的人，然后平衡能力也还行，但确实在那个时候真的是，呃，地狱跟天堂的挣扎，就是你的眼睛真是每一秒钟、每一微秒都是。在享受特别天堂级的自然的美景，但是确实你脚下的每一步路，包括你拽的绳索，你你你你你你，并且你,你,你要半蹲着，就特别考验你这个腿部的肌肉，都是考验。所以这个对于我来说是，嗯、呃，是我在嗯户外吧，也不能算探险。我我觉得跟娇娇那个比起来，我这顶多算旅游。然后在户外的这个过程当中，对于我来说。一些比较极限的或者比较危险的一些时刻，嗯，我分享好了。好，娇娇的愿意。嗯、呃，其实就是关于身体在地狱的这个
1: ，其实我我有很多体会啊。呃，也跟雨晴一样啊，就是有很多在户外户外的时候就会有遇到很多问题，因为我觉得这有一个呃。呃，怎么说？呢，有一个有一个大家面临的问题，就是在户外的这个呃环境当中，呃，我们其实不光挑，就是不光挑战的是这种极端环境，还有自己啊。嗯、呃，所以呢，就是每一次，尤其是在这个去登山，或者是去去漂流，然后每一次都会遇到各种各样的，就是要挑战自己呃能力啊、意志的一些事儿。比如说去登山，嗯、登山的话。呃，我们在这个冰川上面，因为刚才已经说到了，冰川它是一个流动的，那流动呢，它可能会有几条冰河，那有冰河互相挤压，它互相去推嘛，这种大型的冰块就会产生很多的冰裂缝。那这个冰裂缝有的，比如说就是能肉眼可见两三米，但是有的非常的深，比如说几十米，就掉到掉到掉到这个冰裂缝里面，就很难就上来。所以呢，在登山的过程当中，其实。冰裂缝就是我们，呃，怎么说呢？就是呃，呃，最害怕的一个挑战。那么在呃，之前在登阿尼马卿的时候，因为因为这座呃阿尼马卿的这个冰川呢，嗯嗯、呃，它是裂缝非常的多，因为它是一个非常活跃的一座冰川，所以我们上去就看看见有名裂缝，就是肉眼可见，然后也可以看到一些暗裂缝，就是暗裂缝呢。啊，它就是有一个裂缝在那儿，但是由于积雪就把它给掩藏住了，所以你肉眼还看不出来，所以我们就必须呃一一步一个脚印的，先由先遣队员然后去探路，探路完然后有一些标志，包括还要去选择时间，嗯，比如说有一些雪桥，就是雪桥呢就是在两个裂缝之间，啊，它有这个积雪，它变成了一个像桥一样的，但是呢，它在每一天当中，比如说在下午的时候。太阳非常的大，那这个雪桥就会被晒的表面会化，整个呃结构就不是特别的稳定，啊、呃，所以我们也也要掌握好就是哪个时间去通过这样的雪桥。那么在阿尼玛琴就有一个特别大的一个裂缝，然后我记得那时候我们整个队伍里面大概呃七八个人，但是只有我一个女队员，那么我就看前边的人。也是在一个绳子上我们叫结组，然后行进的这个过程当中，前面男队人都一个一个迈过去了，哎，但是轮到我这儿，我还没走到那个裂缝的时候，我就听前面，呃，跟我们领队的老师说，哎，可能娇娇过不来，嗯，做好下撤的准备，哎，我就我就心里面就，哎呀，就打着小鼓了，就觉得哎，这是一个到底是一个什么，呃，多大的困难在等着我。然后一一直等我走到了这个裂缝的面前，我才发现哇，这个裂缝真的好宽呀！然后下面非常的黑，你完全看不到这个裂缝呃有多深，而且因为太冷了，所以它有很多呃这种冰的呃这这个水汽啊、呃，然后再往往上升腾，就感觉增加了这个恐怖的气氛。所以当时我就慢慢的把这个眼睛就是呃往下一看。哎，我就觉得，呃，怎么说呢？嗯，对自己来说确实是一个挑,挑战，就没有遇到过这么大的裂缝，而且呢，这个裂缝实在是太宽了。嗯、oh. 呃，因为前面的队员，其实他把他们过去的时候是踩在这个裂缝的两边，所以这个裂缝两边的这个冰其实已经被踩的有点化了，而且不稳定。所以我们当时就在想怎么办？呃，我我也想过好几个方案，比如说。呃，不行，我就下撤，因为不能影响到整个队伍的，呃，行进，那我就自己去下撤。嗯、要么就是说看找一个方法怎么过去。后来我们就由前面的这个男队员，啊、呃，他做了一个保护点，就拿这个冰镐在他在那个裂缝对面的那个冰上，然后把他把那个绳子绑在冰镐上，然后固定在那然后另绳子另一头呢连接在我我的这个安全带上。然后我们就冲刺，嗯、然后跑过去，呃，整个扑过去的，啊啊啊啊啊、呃，所以就是这次是我觉得非常，哦、呃，危险的一次，而且我身上还背着很多呃这个登山的装备，嗯、呃，哦、所以自己也没有特别的把握，嗯、但是非常幸运，呃，就这么过去了。然后越到这个山的顶部，就是呃呃，非常的陡峭的地方，就会遇到很多的这个冰壁，嗯、呃，垂直的一些冰壁，那我们就需要。就是以这种攀冰的这些技巧，然后呢能攀到这个冰壁之上，所以呢对于我们来说，一次自主性的，比如攀登雪山，嗯就很危险。另外一个就是，嗯、比如说漂流，嗯、呃，漂流也是我非常喜欢的，就是探索自然的一,一种方式。那么我们在呃二零一五年的时候就漂两漂流了整个印度恒河的流域。那我觉得很多这种危险其实并不是说，嗯。这个就是大自然的这个这个这些危险，其实还有一些就是来自于，比如说和当地的社区，啊或者是一些疾病等等。我觉得这都是在户外的这个探索的过程当中会面临的这样的一些一些风险。所以身体在地域，嗯、呃，怎么说呢<笑>？我觉得尤其是在登山的或者是去高原的这个过程当中，啊会有。非常深刻的体会，就是每一个人，嗯，到了这个高原，其实都会或多或少的会有一些高原反反应。然后，比如说一个一个非常体能非常好的人，呃，他可能到高原之后，因为这种高反，他只只能保持，比如说百分之五十甚至更低的这样的体能。我们很多队友啊，以前，呃，就非常的强壮，但是呢，到了高原之后，哎，就会出现各种各样的。呃，症状比如说头疼，呃，或者是呃，这个还有一些，比如肺水肿啊，还有比如到山上会出现幻觉，啊、呃，意识不清楚。幻觉。对，因为缺氧嘛，然后就整个意识都不清楚了，嗯、所以就很有很多这样的风险，呃，在挑战了我们的身体，然后包括意志力。嗯、哦、嗯
0: ，我特别特别认同
1: 。对，所以、呃、很多人不敢去，呃。呃，这个这个，比如说第三集去青藏高原，那很多就是因为，呃，高反实在是太难受了。我不知道诗心，嗯嗯，之前有没有这样的感受？比如去高原，有这种高反的这样的感受。
2: 我可能去云南的时候就已经有过高反的感受了，但没有很、没有很夸张，就是应该是有一点点头疼，然后走就是快走两步。我之前包括去青海西宁，就是快走两步或者走楼梯，就已经非常喘了。可能走了只有二十级台那个台阶就已经很喘了，所以我听的时候是真的能感受到说。尤其去爬山、啊，那这种感受一定是，就是身体一定是更难受的。但我同时也能，嗯、呃，更深的了解到，说为什么我认为爱好探险的人，就某种某种状况下精神很强大，就是因为他真的会在这种不停的这种探险的过程中，然后去。克服很多很多的困难，包括其实可能也能更好的去了解自己的极限在哪里。我觉得这都是非常珍贵的一些过程吧。所以，我我觉得探险，不管是作为爱好、作为兴趣，还是作为甚至是作为工作，呃，能够带给人的这样的一些经历或者是影响会，会还是会蛮大的。也想问问两位，有没有那种很就是认为探险或者是喜欢户外这样的一个呃。兴趣或者爱好给你们有没有一些很深的影响？比如说像雨晴谈到的，他对于他站在冰川之前的时候，就看到了，就就意识到自己要为气候变化做些事情。就我觉得这样这些这种影响，应该还是会有很深远的。这次要不，嗯，娇娇，要不要先分享？好呀，因为我觉
1: 得，呃，当然就是呃，探险，呃。对我自己啊，对我自己的影响是非常的大的，甚至说现在是我这个生命中的一部分。嗯、呃，但是呢，整个探险对我的影响，其实是我自己成长的一个过程。然后在这个过程当中，呃，每一次都会有不同的体会。比如说在以前，尤其在大学期间登山的时候，我就觉得探险是一个非常个人的事情，就是就是你的爱好，嗯，就是有这样的、嗯、呃激情，比如说去。啊，挑战这些难呃难度，或者是挑战这些高海拔的这样的一些攀登，去纯粹去享受这个自然的美景。我觉得这是当时我自己的想法。那等我呃大学毕业之后，其实我当时也在想嘛，我说呃，我一定一定不要做跟探险相关的工作，因为我要把它、嗯、<笑>我要把它作为一个爱好，让它纯粹的只是一个爱好而已。我喜、嗯。我我觉得，如果把它作为一个工作，可能会失去，呃，比如登山的兴趣，或者是去漂流的兴趣。我觉得一定是要跟我的工作和我的生活分得非常的清楚。但是后来，呃，有一个有一个事情，或者有一次探险，其实把我这个想法就是改变了。呃，也也就是在二零一二年的时候，嗯、呃，那个我我的一个呃，挪威的一个。啊，探险家朋友叫做 Live Arneson， 然后他们在组织啊、呃、全球的女性探险者一起去嗯、呃、漂流各个大洲代表性的这些河流，然后给孩子们去做水资源的教育。那当时呃我就是代表中国呃去加入了这个项目当中。我们呃二零一五年的时候就漂流了印度恒河。那么我当时想的就是说，哎，我去。哎，以漂流的方式去探索这个恒河，一定是，呃，就是对我来说吸引力是最大的，啊、呃，但是呢，它整个探险的项目，呃，等我经历完，就是整个恒河漂流下来，我发现，哦，原来探险并不是只是一个个人的爱好，它其实可以带来很多对别人、对社会有有意思的一些事情，比如在我们这个过程当中，呃，我们一路上就会去印度的这个各种的学校。然后去跟孩子们去交流，包括进入到他的社区啊，还有包括和他的 NGO 的组织，然后去进行交流，然后把我们在一路上这个探险的见闻，嗯、去告诉大家，以及我们探索河流，呃、河流就是呃，尤其是恒河，它不仅是这个印度的呃这个呃水源，那同时它也是承载了呃印度四亿人的信仰啊。所以我们就把这些见闻，呃，包括我们看到的东西，生物多样性啊，啊，包括水的污染啊，包括它的源头冰川的这些故事，我们都跟孩子们去讲，然后孩子们都觉得，哇，大自然真的非常的美丽，而且他们从来都不知道，原来恒河的上游是那么的清澈，嗯、呃，清澈的就像一块碧玉一样，嗯,嗯，然后你这么说，我也第一次知道。啊，<笑>是吗？就是恒恒河的源头其实都是冰川水，嗯,嗯，那它就完全一点污染都没有，呃，非常的美丽。包括很难以想象，就是中国其实最美的河是哪条？黄河，黄河的上游也是非常的清澈、嗯、碧绿，嗯、呃、啊，而且还泛着这种白色的浪花。哎，所有的，嗯、尤其下游的这些小朋友们就，就从就不知道说哦，原来我们的恒河。是可以这么美，然后里面还有各种呃非常有意思的，像这些呃印印度的这个恒河的河豚，然后在我们的这个船附近就是跳起来，然后都是一家一家的，就是大大的这个海河豚的妈妈带着这个呃小的这些河呃我们应该叫做江豚吧啊，然后带着他们在我们的这个船边起跳啊，尤其是晚上在扎帐篷的时候。他们在这个河里面，就像唱歌一样，我们能听到他们的叫声，非常的美。我我们觉得我们这些经历，或者是探索自然的经历，尤其是一支女性队伍在在印度去探索恒河的经历，已经给孩子们带来很多很多的激励。嗯，他们他们就一直在说啊，我们的恒河要保护恒河，然后要探索自然，然后要突破。嗯，这个女孩呃，女性的这样的一些天花板，我给的给我非常非常多的启发以及呃激励，所以我突然就觉得哇，探险真的可以给别人也带来很多的能量，不光是给自己。所以从<实>从那个时候开始，哎，我就会有意识的说，能够通过探险能做什么。所以在二零一六年的时候，我又把。Access Water 这支呃女性的探险队，我又带到了中国来。我们去漂流了金沙江，还去我小时候长大的地方建水，就是一个充满古井、有几有有一千多口古井的这样的一个小城市。呃，去看我们的、嗯、呃，我就是地下的水，以及我们水的文化，以及、哦、去了哈尼梯田。所以我们围绕这个水、水的探险做了很多事情，包括跟云南的这些少数民族的呃孩子们。以及在北京，呃的这些企业呀，还有国际学校，还有像史家小学呀，呃小学、中学，我们都去跟他们交流，去讲我们探险的故事。所以从那个时候，我觉得探险对我来说，嗯、呃，就是一个传达信念，或者是传达我们我们呃想要追求未来的呃一一种方式。嗯，
2: 嗯
1: 我觉得这对我来说就是探险。给我的一个人生的转折，所以从那个之后，呃，像就是为现在就是创立吉利未来，我觉得是一个种子，嗯、呃，就让我放弃了之前的工作，嗯、然后让我能够专心的来去做<笑>放弃的好，嗯，放弃的好，确实，我也这么觉得，嗯，它就是贯穿了我自己成长的一个过程，我觉得很多人都会从探险里面去受益，然后得到成长，嗯。
0: 我我非常赞同娇娇的一点是两个，第一个就是，呃，通过探险女性获得的身份认同，啊、呃，另一方面就是，我不仅是我，我确实发现哈，就是像那种喜欢户外极限运动的，比如说，呃，冲浪，呃，滑雪等等，我发现有很多很多在这些领域有比较深链接的女性，她们都会对这个领域的自然保护有着很深切的使命感。比如说，我之前因为我冲浪嘛，然后我之前也做海洋塑料项目，所以我认识了中国第一位职业的女性冲浪选手，叫刘丹 （Darcy）。她就是在海南那个地方，不仅是自己浪冲的好，学生教的好，她更多的是去不断的鼓励沿岸的，就是冲浪这一支队伍，呃，这些冲浪店们去做一些进滩。去鼓吹，呃，不是叫鼓吹，用词不当啊。然后去宣传，我们应该少，就是冲浪的人应该少在沙滩或者任何地方留下任何一次性的垃圾，然后以及对于防晒霜的选择，对于防晒棒的选择，就。而后来我的另一位冲浪教练是，呃，他叫苹果，他也是不断的在自己的小红书。他不是在秀自己的冲浪技巧，不是在秀自己身材，他更多的是不断在呼吁这个让他给他带来无限快乐的这些海岛、海域、浪花，应该要怎么保护他们。所以他们会在每次新年跨年过后放了烟花之后，组织别人去进滩，或者参加各种各样国际机构也好、本土小机构也好，或者自己发起机构也好的海洋垃圾防治、呃进滩等等活动的一些宣传，是非常自发的、不求任何利益的去做这些事情。那同样滑雪的也是一样，我发现。那些，呃，沉浸式的去享受户外运动的人，他们享受自然带给他们的这些激励也好、能量也好、疗愈也好、安抚也好。我觉得有这种自然的链接，真的会让人不自主的想要更多的去为自然做点什么，也想要让周围的人去了解到自然，去为他们也做点什么。所以这个其实对于我来讲，像我刚刚分享我的经历，也是跟呃娇娇特别特别有共鸣的一点。包括看到周围的一些很厉害的这方面的女性，也是这样。另一方面就是呃女女性身份认同，呃比如说像娇娇当时说到的，她是一个女性的探险家，然后在那样一个环境下面临这样的一个问题，她要做各种各样的选择，呃包括我自己也是，因为我会发现在，在呃我我我我我我我特别喜欢谷爱凌说的一句话，她说我特别好动，我特别特我、呃、我特别擅长运动，我特别擅长体育，不是因为我像一个男孩，因为她同样属于女生。我有一样的感觉，就是我无论在从事各种各样极限运动的时候，我是做的还行的那一类，然后他们就会说啊，你这个女生还可以呀、啊，怎么怎么样？一般的女生都怎么怎么样？我说一般女生也可以，尤其是在外面，比如说，包括现在做一些在在企业里面从事一些野保工作也是，大家会呃看见我是一个女生，然后可能比较瘦，然后可能晒得也不是很黑吧。嗯，就可能觉得你不擅长这种在山里面钻的这种这种事情，但是后来我通过一次一次的，就是跟他们在一块儿处野外，或者各做做做各种各样的事情，到后来我会听见队伍里面有一些人说啊，你们不要以为女生出野外更厉害，我们队伍有一个人是练体操的，他上那个树比我们男生做树冠层的一些分析比我们男生厉害多了，而且有一些女生练瑜伽，加柔韧性、力量性都很好，人家上山根本不在话下。然后，其实我真的是觉得，通过这种户外探险也好，做野保工作、做冰川保护、做海洋保护等等，都是能够很好的让我们去更加坚信自己的女性力量，去获得身份认同的一种方式方法。所以，这个是，呃，我通过观察到别人，包括我自己，包括刚刚听到娇娇跟我们的分享，我的一些感受。嗯嗯，确实就是
1: ，雨晴刚才提到一点，我也非常的认同。就是很多人会会问啊，到底呃我怎么做？我怎么做，然后才能呃，比如说呃呃，让我的这个保护环境的意识得到提升，或者我们可以为环境做些什么？我就觉得第一步就是要走进自然，这是第一步。对，然后你和自然发生链接，嗯、然后你享受到它的美，在里面体会到乐趣，呃，把它变成你的一个怎么说一个玩耍的一个地方，那你肯定会呃会。保护好你自己玩耍的这个地方，我觉得这都是由<对>由内在外。那我觉得就是很多，呃，要怎么，比如说要你要怎么低碳，要怎么在怎么垃圾分类，我觉得那些都是你在网上或者在各个地方，嗯，都能想到、都能找到的信息。关键是你的脑子里，就是真正的打开了一个开关。让你觉得你会真心的、发自内心的去保护自然，那一定是你和自然有了链接。嗯、我觉得这就是，我觉得我们倡导的就是怎么保护自然的第一步
2: 。是的，然后我其实听你们两位的分享，嗯、我真的能感受到那种很巨大的能量。当然，我也觉得非常非常庆幸我们的《地球季》有一位女性嘉宾来参与。我觉得从你这边听到的很多故事和想法，我觉得会。第一是角度会很不同，第二我会觉得是更，我真的很容易打动人。包括我觉得女性的勇气也很大。刚才我们在聊说，比如很多人很喜欢自然，很喜欢探险，然后后面从事有一些环保的工作，或者是。从事一些环保的宣教，但是我觉得娇娇更厉害的是，他一他甚至更向前了一步，他成立了一个组织，专门从事保护的这样的一些工作，而且可能也涉及到实际实地的科考，可能涉及到包括为这种嗯自然去做自然教育，包括可能为一些保护项目去做筹款。我觉得他的整个的这样机构有很多种的方式在践行着嗯自然保护的这样的一些。呃，目标吧，所以也很期待说，请江江去介绍一下自己的组织，也包括说基于自己的组织在做怎样冰川保护的工作
1: 。呃，我们组织呃叫做极地未来，我觉得从这个名字里面，我觉得大家就可以感受到一个呃来自于极地、来自于冰川的这样一个清爽的感觉，然后以及对于这个未来的憧憬，嗯、所以这也是我们。啊、呃，在做冰川保护的一个一个愿景，就是我们呃未来像什么样子，然后我们来做怎么样的一个努力和选择，包括我们未来这个极地会变成什么样子。嗯、呃，其实我们更多的就是通过一个冰川、极地的生态的变化，呃，来体现这个全球气候变化对于环境的整个影响。因为我在我们为什么发起这个组织，其实有很大的一个原因，就是我和我的先生，然后我们同频共振了，在这个成立攻击呃 NGO 的这个这个问题上。因为当时我不是从印度恒河回来，然后一直在和一些 NGO 去了解他们的工作，然后想用这个探险再做更多的这个公益的事情。那么我的先生呢，呃，温旭，他之前是在呃中科院青藏所。他本身就是在学，呃，冰川，呃，就是第四季地质，然后冰川的方向，所以他从二零一一年开始就有半年基本上都在西藏。所以我们俩，嗯、我们俩其实，呃，尤其是在大学的时候，我就跟着他一块登山，组建登山队。那么，对于气候变化这个事情，我觉得和很多人一样，我们原来就是觉得啊，它就是一条新闻，或者是一条这个科研的数据。我们听过这么多，然后而且就是去过雪山，也知道冰川整个的融化，但是呢，一直都没有说有一个非常坚定的想法，就是为它去真正的做出什么。那一直到二零一七年的时候，呃，我先生在一次这个科考的过程当中，他在这个冰川的顶部就掉到了一个冰湖里，非常的危险，嗯，啊，就是。大家很难以想象吧？就是在冰川的顶部，居然还有冰湖。冰湖不应该是在这个冰川的底部嘛？就是大家这个流水流下来，嗯、然后你不应该搁这出现呀？<笑>对，不，不能，不，能不能在那儿出现。所以这个也是我觉得非常的触动我们的一一件事情。第一个是死亡，因为如果。呃，就是温旭他没有这个长期冬泳，或者是在北极接受过这种落水自救的训练，他可能就上不来了，因为他当时还背着二十多公斤的这种科研仪器，所以整个仪器就把它往下坠，而且整个冰层已经非常非常的薄，所以很幸运，他就拿着冰镐，然后自己就是自救，然后终于上来了。然后第二个就是
0: ，妈呀
1: ，呃，就是我们。就怎么说呢？就是在落水的时候，然后温旭就跟我说，他说其实我当时并不感到害怕，因为求生的本能就让我赶紧去找找我的我的出路，然后找一个支点。但是，一直到了回到了大本营，然后我们一想，包括之后跟我呃就是电话之后，我们就觉得哇，这个事情真的非常非常的恐怖，因为我当时还刚怀孩子四个月。那么，要是文旭没有了，嗯、那我的孩子就没有失去父亲了。但是另外一个，文旭必须要有<笑>对。但是还有一个，我觉得更恐怖的事情就是，我们去了这么多年，然后登了这么多次山，我们认为非常非常熟悉的冰川环境，已经变得非常的陌生了。啊，嗯。嗯那这个，这个就是让我们想到了气候变化，而且我们这么多年也在了解气候变化，它不仅是对冰川会造成影响，那么像近几年来更多的极端天气，包括我们的未来的孩子们，其实气候变化是他们面临的最主要的一个环境问题，而且这个环境问题不并不是说就像啊，比如说局部的污染，或者是我们砍伐森林之后把树种上，它是一个不可逆的，或者说不可以马上。马上解决，它是要经过一个系统性的变革，因为它影响到的是整个地球的环境啊，它影响到的是整个呃我们的洋流，我们的大气环流，呃，所有的就是所有的呃整个地球的环境以及生态系统以及我们所有的生命，我觉得不跟其他的环境问题，呃，我觉得最大的区别就是在这儿。那我们我们未来的我们的孩子可能就是要面临，这个不确定的。这个这个天气，然后面临不确定的，或者是来自于自然的灾害，嗯、呃，甚至说我们从这个冰川里面，在二零一五年，嗯、呃，就是青藏所它提取出来的一个冰芯里面，我们发现了很多来自于远古的病毒。我觉得这都是对我们孩子会产生更大的影响。嗯、所以我和温旭当时也是刚初为人父、初为人母，<笑>我们就觉得，<笑>哎呦。这个是这个这个、这个，对孩子们意味着什么？我们心里非常的清楚，所以就是我们一，一商量，就说好，很既然很多人不知道这件事情，那我们能不能让更多人去知道冰川的变化呢？我们就发起了一个叫做“小于二摄氏度”的计划，就是想去穿越地球三级，去进行呃世界纪录的挑战。能够让更多的人去关注到我们想传达的这些信息，然后能看到，呃，冰川变化，能能关注到极地、呃，能知道气候变化未来我们会面临一些什么样的问题，所以我们就从二零一七年开始策划，二零一八年，呃，登顶了珠峰，并且去测量了珠峰顶顶峰的这个冰冰层的一个厚度，然后又去了格陵兰岛，横穿了格陵兰。嗯、呃，去采集了整个格陵兰岛这条线路上的样本，然后在二零一九年的时候，我们啊、呃、又就是支温煦啊、呃、又支持他，呃，然后去完成了一个单人无助力去抵达南极点的这样的一个世界纪录，包括积极的去参加各种啊联合国的气候大会，去发出我们的声音，然后让也大家能看到像中国的青年一一一个 n 非常年轻的 n o 组织。在为气候变化，在为冰川，嗯的这个事业，然后在做一些事情，所以这也是极地未来现在我们正在做的，呃一些工作之一吧。然后在完成了这个小于二度之后呢，其实我们又又做了另外一个项目，叫做冰川记忆。我觉得跟咱们这个系列非常的大。那<笑>确实。对。那你说说，我我我听过这个冰川记忆，你跟大家讲一讲。是的，就是对于很多人来说，呃，冰川呢就是水。它就是这个很容易理解，因为水是生命的源头，嗯、那么冰川就是又是水的源头。像百分之八十的水，就地球上可用的这些淡水资源，有百分之八十是储存在冰川里面。那像我们在我们的青藏高原，它被称为亚洲水塔，就是因为我们很多的这个大江大河，嗯、包括长江、黄河，还有雅鲁藏布江啊、恒河等等。都是发源于我们的青藏高原，然后它都是由冰川上的这些水一滴一滴一滴的汇聚，而成了后之后的这条大河，所以它其实影响到了十多亿人，它的生存、他们的农业、他们的生产等等，然后都是来自于冰川。这个然后包括在极地，大家非常喜欢的这些动物啊，我们把它叫做这个世界上最顽强的这些生命。都是在由冰川去孕育的，但是很多人不知道，就是冰川其实它储存了地球百万年以来，尤其是第四季，就是这个新最新的这个冰川形成的这个几呃两百多万年以来所有的气候的历史信息。我我要进入我的科普了
0: 。<笑>行，诱惑上诱惑,诱惑上
1: ，对，因为嗯。哦为什么会储存这个地球的记忆啊？因为每一这个冰川呢，就是其实很容易理解，它是每一年的这个这个降水一直累积累积形成的。那么它在降雪的这个过程当中，它的这个雪里面其实包含了包含了当时，比如说百万年以来它当时的这个古气候，所以它的气体，还有当时在这个冰川里面呃包含的这些化学物质。还有一些呃，比如说颗粒或者是微生物，像病毒啊、细菌，都被封存到了它的这个积雪里面，然后沉降在冰川的表面，然后冰川呢就把它一层一层，就像一个写地球的日记一样，就把它冻结在那儿了。嗯，还有像我们的这个呃，比如说树这个这个树轮、树的年轮，以及包括大家可以看到这种岩石。嗯其实它都记录了这个整个地球的一些历史，但是呢，冰冰川呢非常的稳定，因为像树，以及像这些岩石，它是不是受到这个外部的这个作用影响非常的大？比如说降水、降雨，然后包括风，然后都会来侵蚀它。但是冰川相对来说非常的稳定。第一个是它温度非常的低，所以呢，它很多的这种化学成分是不会随着时间产生很大的改变。嗯。然后另外呢，就是它因为太远了，嗯、所以它受到的这种就是外部的干扰，人文干扰，对对对，也很少，所以它很好的去保存了这个所有地球的记这个记忆。那么这些科学家们为了去读这个地球的记忆。然后就产生了一门新的科学，然后这个科学就叫做冰心，就是冰心科学。嗯、那就怎么来解读这、哦、解读这个这个冰川地球记忆，就是要从里面取出一个样，取取
0: 出一个样本来。嗯，所以我们一般就笔心那个心是吗？上面一个草字头，<对>下面一个爱心的心。是的，是的
1: ，一个草字头就是嗯，就是、嗯就是、其实就是冰川的内部，然后去取出一根冰柱子来，<对>然后这个这根、个、冰柱柱子从。呃，从顶部到底部，我们要把它打穿，就是把它打透底。那这样的话，其实我们就是把地球的记忆，就像一个芯片一样，就是芯片的芯，就取出来。然后，对对对，就取出来了。那么，呃，就是很直观的可以知道，就是比如说越在下面的冰会越古老，然后越在上层的冰、嗯。然后就是它是年轻的、新形成的一些一些冰川，所以呢，它就会有一个年龄的一个排序。那么科学家就会根据这样的一些一些顺序或者一些事件来给这个冰川定年。我们就知道哦，在哪一年或者在哪一个时代、哪一个时期，这个冰川里面有一些呃原来的大气成分跟我们现在的大气不太一样，甚至可以预测说，比如说二氧化碳的含量有些什么样的一个变化。然后能非常明显的去指示我们现在整个温室效应，呃，它在剧烈的呃在提升，所以呢，就都可以从这个冰川从地球的地记忆里面，嗯、呃，来提取出来，看到变化。是的，嗯，所以就是，这就是为什么我们要做冰川记忆，因为融化的非常的快，嗯，如果是比如说三十年、五十年之后，我们再去嗯提取这些记忆。那我们可能就是再有更多的人力，再有更多更多的金钱，我们都无法再
2: 得到这些地球的历史了。所以现在，比如说这些冰心会存在什么地方啊？嗯、就是已经打了的这些冰心。我们的冰心呢？
1: 呃，现在会存在一些呃，就是冷库里面。但是说实话，现在这些冷库的条件都不是特别好，呃。就就是，比如从它的温度，嗯，大概最最最低的也就个负二十几度，但如果要去很好的直接储存这些冰川的话，可能要负五十或者负七十度这样的冷库才可以。所以我们在赚取冰心的同时，也在推动一件事情，就是希望通过社会的力量，包括政府，嗯，包括我们这些企业等等，我们来筹建一座呃冰心库，我们可以把。就是青藏高原的这些冰芯，尤其是具有代表性的这些冰川的冰芯，能够把它提取出来，然后马上转移到我们这些冰芯库里面去永久的储存。而且我们的目标其实跟科学家的目标还不太一样，嗯，因为我们的一部分冰芯会支持到科研去研究呃目前的这些气候变化的规律，但同时我们想到的是另外一件事，就是现在的技术可能还不足以。完全去读取这些地球的记忆，所以我们希望赚取出来，要留下一部分存着，对，存起来，然后给我们的子孙后代，让他们未来还有机会。的所有的冰川都消失了，他们还能在这个冰星宫里面去了解冰川，去提取这些地球的记忆
0: 。老婆不希望冰川消失，<笑>对啊，是<的>但是冰川消失其实
1: 就是一个不可逆的一个过程。就是即对，即使是我们现在就是所有人都停止，呃，就是停止这个，达
0: 到一点五度了，嗯、对，这完成了。嗯
1: 、对，但是但是一点五度，呃，就是即使我们现在都不不往这一点五度，我们就把所有的这种化石燃料我们都停止使用，冰川还是在一定的时期内还会有一百年到两百年的这样的一个持续的融化的过程，因为温度不可能马上就低下来。冰是非常对气候的这个是对地球的升温非常的敏感，它是一个指示器。就是因为你所有的像森林，或者是像湖泊、像湿地，或者像这些我们这些就是生命，其实对于气候是可以有一定的适应的。但是我们无法跟这个冰的熔点去谈判，就是冰一一到那个温度。它就是马上就是融化，它是一个非常直接的这么一个一个反应，而且冰川就像刚才我们提到它的这些历史书，它是那么百万年去凝结在那儿，但是一旦化了，它是不可逆的，也不可修复的，所以这就是一个问题的关键。
0: 哎、那,那我特别好奇的就是说，呃，是不是说有没有人，有没有气候变化，它都得化？嗯。这个是，这个，我觉得是另外一个
1: 嗯层面的问题哈，就是关于气候变化，哦、其实尤其是全球升温，嗯、呃，其实是有两个呃驱动的因素。第一个呢，就是本身地球就有一个周期性的变化。哦、那地球在它四十六亿的一个历史当中，<是>它有有的时期是两极都没有冰川，就是完全没有冰。哦但是有时候它热的不行、啊，对，就热的不行。那它有时候呢，它又有一个叫做“雪球地球”的时期，就是它就是一个大冰冰,冰球，所有的这个水就凝结成了冰，哦、因为所有的地球上的这些水，要么它就凝结在冰川里，要么就是在海洋，在在在河河流里，所以它就是在不不停的转换，哦、不停的转换。其实对于地球来说，确实就没什么影响，就有冰和没冰都没有什么影响。嗯，那那么就是这个冰川的融化，它也会在一个周期的一个变化当中。但是，像全球气候变化或者是冰川的融化，对我们影响最大，就是对目前来说，在这个时代生存的所有的生命影响是最大的。
0: 嗯，我们才是那个
1: ，对，我们才是那个，就是为什么要做这些事情？要死了！对对对对对，并不是。拯救什么地球？拯救环境，就是我拯救我们自己和和我们一样的这些生命体。因为，在地球，比如说它如何的一如何变有没有冰，它的这个变化都是几万年或者是几百万年这样的一个时间尺度，从来没有发生过。比如在两百年，我们就可以把地球升温一点一度。就没有发生过，就只有在人类纪才这样过。对，所以就是呃，我们这个时代，然后才发生了这样的一个事情，嗯、呃，然后导，然后呃，所以呢，像科学家，呃，目前呃，就是一个国际比较主流的说法，就是其实更多的目前的升温，更多的这个原因是来自于人类的活动，也就温室温室气体的排放。嗯嗯
2: ，是不是太干了？<笑>不不，我现在在脑补，就是我觉得冰川呃冰川记忆的这样冰心博物馆的，呃非常有必要。就是万一万一人类因为自己作灭绝了多少年之后，有一个新的物种看到了我们的博物馆，也知道我们人类是怎么怎么去的，然后大家可以借鉴一下，规避一些这个因为某一个生物体的对。这个大气的影响，然后产生了不可<对>不可这个逆转的坏的作用，嗯、对人类没有了 AI 在管理着
0: 这个博物馆，<笑>然后新的物种发现，哎，这有一个冰川博物馆，大家看看之前是怎
2: 么回事，他们怎么没的？对，<笑>但是当然这是开玩笑了。对，但是我、嗯、我同时我觉得会有另外一点是，除了博物馆以外，嗯，我觉得冰川的就是冰心的运输可能也会需要很多人的支持。我我印象中，我觉得冰心不会很很小很。短，但可能需要货运的或者什么之类的。对，所以如果有类似这样的支持，我觉得也很棒，而且感觉会是一个非常好的品牌公关活动
1: 。哎呀，我太喜欢你们这个播客了还可以打广告，哎、对吧？就是
0: 招商，对吧？招商一下就出去了呢
1: 。<笑>是的，是的。其实，对我觉得就是像像刚才诗青说的，我们确实需要为什么需要社会的帮助。就是科研的经费，尤其是在冰心方面的经费实在是太少了，而且呢，就是很多其实很好的技术或者是很好的后勤，像车辆运输啊，其实都在各个企业，因为他们专就是术业有专攻嘛。我们是需要更专业的人，然后加入到整个冰川记忆的这个活动当中。因为我之前是参参观了美国的冰心库，我们现我美国的冰心库现在就是赚取冰心的。是一个专业的团队，保存冰心的是一个专业、嗯、专业的团队，然后另外一个才是科研，就是才是科学家的团队去啊、呃、去用这些冰心。但是我们现在我们国家呃，就是对于冰心全部从钻取到研究都是科学家在完成。大家想科，科一拨人对科学家又要管这个钻的事儿，就是他又要是工程师。他又要是一个攀登者，因为他要自己带着整个团队爬上去,然后去，对，爬上去。然后现在越来越少的科学家去从事冰川的这个行业，就是因为我们要打的这些冰心的这些样本要去到更远、更高、更险的地方去钻取，所以那更没有人去做这件事情了。所以正好呢，我们又是探险的那一波，然后又、嗯、又有这样的就是钻取的这样的一些啊背景和技能，所以就我们来做，我们是希望。真的，大家呃，就是是全社会都能够来支持。比如说车，我们我们刚刚普罗港日的这次活动，就是现在还有一支队伍在普罗港日打冰心。那这个车的话，我们光运输，我们四月二十七号就就就进藏了。那到今天，我们才刚刚把大本营建好。那在这个期间，就是这么十多天、十五天、两周的时间内。所有的问题都是在车辆上，我们的车坏了，已经报废了好几辆了。就是有的开到沟里了报废了，对，有的开到沟里了，然后有的就是轮胎，因为我们所有的这车是当地就是租的，然后比较便宜、有限的这样的一些一些车辆，所以呢，我们好多车都出现了问题。嗯、呃，并不是说这个这个路况或者怎么样，当然自然自然条件是一方面，但是很多就是因为我们确实从经费各个方面都比较有限。所以呢，我们就征用了车辆，嗯，就没有没有这个条件去用到最好的车，然后能把这所有的物资运送到冰川。所以，所以就是这么简单的一个事情，大家觉得很容易的事情，其实就成为了我们这次在整个冰川科考当中，就是十五天半个月的时间在解决的问题。真的非常需要大家的。嗯、来，娇娇，你说
0: 、嗯、你想要哪个牌子的车，你赶紧说，把这发给他，把这节目发给他。<笑>啊，你都知道吗？<笑>我我,我不知道，你你快<笑>对吧？就是社会各界，你有什么想要的支持，你在这可以跟大家都说出来。我们主要很
2: 多呀。<笑>对我们主打一个许愿成功，<笑>这是我们节目的学习，可以取得细致一点。<笑>许愿
0: 成功，要不你跟大家说一下，对吧？反正都话赶话到这儿了。<笑><笑>太感谢
1: 了，我们就希我们希望呃，就是有比如说这种。能性能非常好的越野的 SUV 这样的一些车辆能够进入，比如说
0: ，比如说哪哪需需需要这么明显吗？行<笑><笑>，你看你自己啊，看你自己，机会我们已经给到了
1: 。<笑>啊，就是所有的车辆，我觉得都可以加入，都可以加入啊、嗯哦，不限定品牌。<笑>嗯，对，我觉得都可以。其实，其
0: 实在这儿，其实在这儿，我也特别想说一句，就是为娇娇他们 GDV 来说一句，就是。呃，很多很多企业，因为现在我在企业里面，我是从一个野保机构到一个企业里面做 CSR 的这种呃或者 ESG 吧发展，现在都都怎么叫都行，但确实是做一个环境保护、啊，国家公园这样的项目。然后确实我就发现，在看旁边的同行们，我就觉得如果有企业的伙伴在听这个节目的话，我会觉得就是现在企业做好事就别想着光是种树啊什么。捐学校，当然那些也很好，非常的好。但是其实太多人在做那些事情了，很多时候相对来说，呃，重置化的项目它有可能资源会比较饱和。相反，你看看冰川这样的项目，多么的高大上，多么的让人耳目一新，让这个企业品牌的调性一下就上去了。所以我觉得很多很多企业，他在做自己的品牌宣传也好，或者你做你的 CSR 可持续项目、企业社会责任 ESG 等等等等，包括像娇娇这样的项目，他到时候 ESG 评级他的什么数据？因为他是科学家嘛，他这些数据是很好就能够提供的。你为冰川做了怎么怎么样的一些贡献，怎么怎么着？其实这是一个很好的，一个非常新式的企业去支持的可持续发展、环境保护 （environmental）， 对吧 ？ESG 的 E 等等这样的一些方式方法，我还是希望更多的企业可以看到植树也好，这个建学校也好，等等等等这些之外的一些环境保护、气候变化、可持续发展上的可能。嗯。
1: 对，谢谢雨晴。嗯、其实我们还有不客气。对，就是除了这种大家感觉就是非常硬核的这样的一些科学探险，嗯、我们其实也在想各种各样的办法去降低这样的一些活动的门槛儿，就让更多的人，尤其是年轻人。能够跟着我们去认识冰川，或者是能够为冰川的保护出一份力，所以我们也在也也在就是，比如比如说通过建立一个小程序，马上要上线了，我也在在此打个广告<笑>，就是叫做看冰川的一个小程序。我们就希望大家能够去冰川，因为中国的冰川包括世界的冰川实在是太多了，那么在研究的这个领域的人又非常非常的少，呃。经费也非常非常的有限，所以我们不可能就到每一个冰川去，啊，包括如果从卫星去研究冰川，其实跟实际上这个冰川的变化还是有很大的一个出入。所以如果之后大家去到冰川、去到雪山，嗯，可以就是第一个呃去支持我们，就是用这个小程序去给这个冰川去拍照，然后拍完照之后，呃，我就会生成我们一个民间的一个。冰川的呃融化的一个数据库，就是图片和包括影像都可以。那这个数据库我们会把大家所有的呃拍冰川的这些照片叠加起来，我们就可以非常直观地去给告诉大家这座冰川它在哪儿，它以一个什么样的一个呃状态在融化或者在生长，呃让大家对冰川有更多的这个。呃，认识和了解这，我觉得这是大家可以参与的。另外，我们也想说，就是除了这个呃看冰川，大家一起去。然后，我们也希望啊、呃，比如说、呃、真的能够有更多的这种活动，嗯、呃，让我们呃的合作方或者合合作合作伙伴或者是我们这些小朋友们，无论各种各样的人群，都能跟我们亲自去大自然里面去看一看冰川，因为可能你的这一眼就是冰川。这一生当中最后的时刻，呃，非有一点悲，嗯、有一点悲观，但是呢，哭了，<笑>但是我觉得非常的重要，这不，这就是一个时代的一个记忆，这就是能唤起我们对于气候变化，就是我们当前这个问题的一一个一个重视。嗯
0: 嗯
1: ，是不是又这这这波广告又作硬了？<笑>
0: 不<笑>，我觉得特别的好，真的，因为我觉得需要更多的人了解的。因为现在通过一些很多很多方式的宣传，大家可能对，呃，什么水土保持啊、等等啊这些，呃，环境保护的方式跟方法有了更多的了解，但对于冰川这个事情，大部分人还是觉得是个很遥远的事情，所以这个时候就特别需要上诱惑，你知道吗？所以我觉得这个是非常有必要的一件事儿。嗯
2: 。
1: 对，我也觉得就是很多呃，我们接触过很多的人，很多的企业哈、啊，嗯、呃，确实是对，嗯、比如生态修复啊，去种树啊，种种梭梭，全民种梭梭。我、嗯、我的梦想就是有一天全民保护冰川，嗯、希望那个嗯，大家能够支持我们，嗯，就是嗯，确实就是包括刚才我也提到了和其他的这些。就是比如说树啊、森林啊不一样的地方，就是这些森林，嗯、即使比如说它退化了，我们仍也仍然有办法去把它种植起来，去把它这个整个生态再进行修复。但是冰川没有办法拿一个造雪机在冰川上，我们去给它造雪，然后它失去了就永远的失去。嗯那那对于我们来说，嗯、如果真的把冰川就把它看成一个地球的日记，这就像在我，嗯、比如说在在故宫或者在我们的国家图书馆，我们一把火，把我们所有的人类的这些历史，把我们老祖老祖先的这样的一些，就给我们的这些这些这些所谓的文明，我觉得就是付之一炬的感觉。嗯、其实冰川融化对我来说就是这样的一个情感。嗯。嗯
0: 嗯、其实听到娇娇说这些，其实我想要说的一件事情就是我，我我我认同，但是我也想稍稍的这个纠正一下，嗯，就是我其实个人认为，我我首先非常认同，就这个东西只要失去了，就是永远的失去了，就浪漫一点的说法哈。所以我是确实本着自己的心心情来讲，我希望更多人可以看到冰川保护的重要性跟必要性。但同时，其实呃，我们这个节目，或者其实我也相信娇娇并没有说我们去种树，或者我们种梭梭，或者是怎么样，它是件不好的事情。只是说这件事情，可能现在的社会资源或者的呃的关注度是是跟冰川相比较来讲是相对来说更加丰富跟饱和的。但是冰川作为同样重要的一个。呃，我们社会的可持续发展、气候变化等等方面，非常非常具有研究价值的一个一个一个方向，呃，一个一个一个研究的一个品类来说，它具有一样的保护价值跟意义。然后另一方面，我想觉得就是说，对，虽然说这个这个树哈，我们全都砍掉了，在种上，那也是在种上了。但其实我想也想在这个地方跟大家聊一个，就是原生林跟人造林的一个区别。就是虽然说我们的森林在种上了，它还是树，它还是可以吸收二氧化碳，还是可以固碳，但其实说句实在话哈，树的固碳的能力是非常的有限的。但为什么要保护原森林、原始林，或者说它原来的这个林子，是因为你会发现人种的，就像这个牙齿，你拔了之后可以再种一颗。牙齿进去，但是跟原生的牙是不一样的。一方面就是它的物种的多样性，它跟当地其他地方的这些呃物种的融合，肯定没有原生林的呃这么好。呃，另一方面就是说，呃，如果人种的话，它会一排一排很整齐的这样种着。啊、呃，或者说就是种单一的树种，这样的话呢，就很有可能会造成一些病虫害，没有任何的 counterbalance。因为如果是原生林的话，它可能有相互制衡的一些情况在。但是如果是呃这个林毁了，然后再造的话，首先当地的生物多样性可能也付诸一炬了。行，那你在种上种上了之后呢，它可能你也没有办法种得像人家长的那样，就是又有藤蔓，又有树，然后又有地衣，又有什么的。其实这也是一个关键。但是我我我确实是不可否认的认为，就是现在我们的社会关注度太偏向于种树这件事情了，而且其实种树来讲，这个可以单开一期，就是种树未必是好事儿。但是我们去赚取冰心，我们去为我们的子孙后代留下冰川的记忆、冰川的回忆。去为他们之后保护自然或者做气候应对有更好的一些方式方法是很有意义的。嗯，对，我就掰扯到这儿。对，说<对>的非常好。雨晴啊，把严谨又科学，完整
2: 。<笑>是，<笑>对。嘉嘉，我可能还想不是鼓励大家砍树啊。对，是是是。但是我们既然谈到极地未来，就索性就聊到底。其实我也还很好奇，就是你对于极地未来。之后有没有一些设想？比如说十年或者二十年之后，这个机构它还会不会在？包括你希望它是一个什么样子的机构？从比如说从人员、从资金量或者从它的保护项目，你有没有一个更远的一样一样的那个设想或者是战略
1: ？呃，我们肯定是有的。就是我觉得已我们已经非常。嗯、呃，就是下定了决心，就是用我们剩下的这个时间去为孩子们做一些事情，然后去把极地未来能够坚持下去，至少是能把冰川保护和和应对气候变化这件事情，呃，把它继续下去。包括刚才提到的冰川记忆的这个项目，其实它现在就是一个十多长达呃十多年的项目，因为在二零三零年之前它是一个节点，那这个节点我们希望就是说有。更多的这个资源去抢救这些冰芯，抢救我们这个这些气候的遗产。呃，我们是希望在十年的时间当中去打一百根最有代表性的冰芯，就是包括呃南极和北极，我们都希望能够去赚取呃这些冰芯，把它保存起来，去建立这个冰芯库。我觉得这已经是要一个十多年的这样的一个长期的努力。那么对于整个机构就是来讲，其实。有一个遗憾，就是在公益组织里面，因为我们看到的很多在中国做的有声有色、非常有影响力的组织，大家耳熟能详的很多都是从就国际机构。那我们在想，我们能不能去做一些事情？呃，比如说我们由中国去成长，然后我们最终能够成为一个影响，或者是说能够对。全世界所有的人，我们的子孙后代都能够产生，呃，影响或者是贡献的这么一个有国际影响力的一个组织呢？那这就是我们一个长远的一个目标。当然，就是这个目标目前来看，真的离得非常非常非常的远。我呃，我。但是这这,这我们仍然保有这个热情，<笑>去把它一点。嗯、只开始走了，肯定能到。对对对，一点一点实现。我觉得女清这个话说得很好，因为每一次我们在登山的这个时候，就是呃，还有包括去打冰川的时候，我们总会就是走得很慢很慢。然后包括我在大学呃登阿尼玛卿的时候，我的教练就跟我说：“娇娇，你慢慢的走，没事儿，因为。”登顶就在那儿，你只要走，你只要不停，你一定会登顶，就一定会达到那个你想你想抵达的地方。<对>所以，我我们整个团队现在很小，就是极地未来、嗯、也就五个人左右，但是我们一直在为这件事情去做呃更多的努力。当然，这个里面呃真的是非常需要整个社会呃来给予关注，呃来给我们呃更多的这个支持和力量。嗯包括像雨晴刚才说种树这个事儿，哎，以前，嗯、呃，其实大家也没有这么呃呃，就是这么关注或者这么重是对。但是慢慢的，大家一起去推，哦、一起去努力推动，大家现在啊，就全民都能参与，也是我们在冰川保护当中非常想借鉴的这样的一个模式，怎么让大家都能够嗯参与进来？我觉得这个是比较重要，嗯、而且呃，现在冰川的这个科普，我觉得比较。呃，还呃，这个路还很长，因为曾经我们的很多冰川学家在在在科普的时候，就用了一个词叫做冰川是气候变化的旗舰种，哎，这样大家才知道，大家知道旗舰种，但是不知道冰川，以至于我们现在科普都要用旗舰种这个词来形容散
0: 户物种，对对对，<笑>
1: 来来来形容冰川，哎，所以我就觉得，嗯嗯，就是未来可期吧，就是。大家的意识一定会得到就是提升，我们一定要做这样的一个工作。嗯嗯，
0: 就是扯得更远一些，<笑>不远，刚好，对
2: ，刚好。<笑>嗯，觉得是一定能够达到的终点，也不叫终点，会是一个新的起点。那我们本期的节目，我觉得真的聊得很多，而且说实话，娇娇你的分享真的让我们的《地球纪》。真正的到了荒野，我们第一集聊自然教育，第二集聊城市生物多样性保护。正因为有你这样冰川的内容，我觉得我们的地球季完整了非常多，一下
0: 就登顶了，就上珠是的，本来还在城市里呢。<笑>嗯
2: ，是的，所以非常感谢。然后你还有没有想跟我们的听众做分享的？如果没有的话，我们可能就要摁定今天的节目内容了。
1: 啊， uh, <对>虽然依依不舍，但是我觉得今天的内容，呃，已经我已经畅所欲言了，然后也非常感谢雨晴和诗欣，<笑>呃，能够给这样的一个机会。嗯，特别感谢大家
2: 。嗯好的，那非常感谢大家收听我们《地球记》的节目。然后最重要的是，如果大家听到最后，如果你认识能够帮到冰川记忆，不管是建博物馆还是运输，真的非常欢迎跟我们联系。那我们本期的节目到此结束，嗯、那大家再见，拜拜，拜拜，拜拜，<对>拜拜。